0: Willkommen bei Campus Digital, einer Mini-Podcast-Serie des Hochschulforum Digitalisierung. In fünf Folgen hören wir jeweils zwei Gästen zu, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf den digitalen Campus schauen. Das Thema heute, studentische Musikensembles und Hochschulsport digital. Wie kann das funktionieren? Mit Franziska Faas und Donka Miteva. Franziska Faas brennt im Studium der Sportwissenschaft an der Uni in Heidelberg für den Hochschulsport im studentischen Vorstand des ADH und im Team von High Move. Durch die Gemeinschaft im Sport endlich wieder Studierende zusammenzubringen, freut sie sich besonders. Donka Miteva ist begeisterte Dirigentin, die sich nach dem Live-Musizieren sehnt. Wenn sie nicht auf dem Dirigierpult steht, findet man sie in der Luft beim Gleitschirmfliegen oder an der Kletterwand. Am liebsten in den Bergen.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, dankeschön.
1: Ich finde es super, in so einer Plattform mal zusammenzukommen, weil ich muss sagen, dass ich sonst eher weniger in Austausch mit Leuten aus digitalen Chören oder allgemein aus Chören komme. Von daher ähm, super, dich hier kennenzulernen, Donker.
2: Ja, ebenso. Ich finde es auch. Ähm, also ich kenne auch Leute, die sich auch auf jeden Fall mit Digitalsport jetzt in der letzten Monat auseinandersetzen mussten. Aber es ist auch ein Gebiet, was man normalerweise nicht so digital macht. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Es ist erstmal schwierig umsetzbar. Ich glaube, dass es für viele ähm, erstmal ein Gebiet war, wo man schnell auf Grenzen gestoßen sind. Aber das war bei dir sicherlich ähnlich im Bereich von digitalem Chor, was ja eigentlich erstmal für mich in meinen Augen nicht so gut umsetzbar ist wenn alle gleichzeitig singen müssen, wenn ja eigentlich nur einer gleichzeitig hörbar ist.
2: Ja, ja, also ich glaube, durch die Corona-Krise sind viele an ihre Grenzen gestoßen. Aber genau, ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist eine Herausforderung für uns allen, ja. auch im Musikbereich, Orchester, Chor und alles.
1: Wie würdest du so die aktuelle Situation bei dir beschreiben, wenn ich jetzt erstmal nicht wüsste, dass Corona vorhanden ist?
2: Ähm, ja, das ist... Eine interessante Frage. Also, auf jeden Fall ähm, etwas anders, als man es gewohnt ist. Also, man hat ähm, viel mehr natürlich äh, mit, dem, mit der Technik zu tun oder muss sich mit irgendwelchen Internetverbindungen auseinandersetzen, irgendwelche Software und Ausrüstung und äh, Mikros, um irgendwelche Proben überhaupt möglich zu machen. Was wir in den letzten Monate gemacht haben, ist, wir haben mit unseren Chören ein Software benutzt, äh, der heißt Jamulus oder Jamulus, so also wie Jammin damit man damit online proben kann, was tatsächlich auch ganz gut funktioniert hat, was auch wirklich ermöglicht, dass man gemeinsam singt mit einer relativ geringen Latenz, je nachdem, was man genau singt. Es war trotzdem eine Herausforderung für alle, auch für mich, aber auch für alle Mitglieder, das erstmal alles äh, zu raffen und äh, zu installieren und äh, Mikro und Einstellungen und so. Aber es hat es trotzdem möglich gemacht, was wir am Anfang dieser Pandemie noch gar nicht für möglich gehalten haben. Und das wird auch jetzt immer weiterentwickelt. Es gibt auch andere Programme. Funktioniert beim Chor aus meiner Sicht gar nicht so schlecht, kann man auf jeden Fall Sachen einstudieren, man kann die Leute auch hören und eine schon etwas gewöhnungsbedürftige Klangkulisse, aber dennoch eine an sich auch ganz gute musikalische Qualität erreichen jedenfalls, wie gesagt, beim Sachen einstudieren. Wir haben es auch mit unserem Orchester ausprobiert, da war es ein bisschen komplizierter, weil auch alle Musikinstrumenten so unterschiedlich sind, auch unterschiedlich laut. Die meisten Computer, die die Leute auch benutzen oder auch Mikros oder Laptops, sind auch eher auf die menschliche Stimme ausgerichtet was dann bei den Instrumenten schon ein bisschen problematischer war und oft einfach zu ziemlich äh, krasse Geräusche oder einfach sehr, sehr laute äh, äh, Erfahrungen geführt hat. Das hat nicht so optimal funktioniert. Aber auch da haben wir ein paar Proben absolviert, gerade auch mit ein paar einfachere oder langsamere Stücke. Zu Weihnachten haben wir so ein paar Sachen gespielt. Genau. Aber ja, cool. im Chorbereich war das deutlich ausgiebiger. Und beim Sport ist funktioniert bestimmt auch ähnlich. Es ist vielleicht ganz schön was darüber erzählen ja ich muss
1: sagen dass dadurch dass ich ja im ADH bin also im allgemeinen deutschen Hochschulsportverband wo es so ist dass ja so viele unterschiedliche Hochschulsporteinrichtungen sich da auch gerade über das Thema digitalen Hochschulsport austauschen dass einfach ersichtlich wird dass ja jede Universität so unterschiedlich ist wie wahrscheinlich auch bei dir jeder jede Person unterschiedlich singt weil es gibt einfach immens viele Möglichkeiten heutzutage jetzt auch durch die Digitalität ähm, auch Online-Sport zu treiben. Also hier bei uns in Heidelberg ist es so, dass wir uns vor allem äh, im Bereich von High Move auf Videos fokussiert haben. Das heißt, wir wollen Leuten Heidelberg näher bringen, gerade die Studierende, die jetzt neu hier sind oder vielleicht noch gar nicht hier sind, Heidelberg so ein bisschen darzustellen und auch die Möglichkeiten zu zeigen, dass man eben nicht nur so wie wir zwar jetzt zu Hause an unserem Schreibtisch sitzen müssen, um sich zu unterhalten, sondern äh, man kann das Ganze auch nach draußen verlagern. Natürlich ja. ist das Ganze in gewissen Rahmen nur möglich, aber gerade so Live-Workouts sind auch mit der Zeit immer besser angekommen. Ich glaube, dass jeder Mensch so ein bisschen ein Gewohnheitstier ist und dass, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt und so ein bisschen offen ist für neue ähm, Dinge und auch für eine neue Art von Gemeinschaft, äh, dann kann man, glaube ich, auch das Bestmögliche daraus rausholen. Natürlich ist das Ganze erstmal so gewesen, dass es wahrscheinlich für jeden diese Lockdown-Situation war, wie als würde man in eine neue Welt gehen. Und man musste sich erstmal darauf einstellen. Und ja, im Sport ist halt dieser Gemeinschaftsaspekt einfach so immens wichtig und wo halt auch die Psyche eine große Rolle spielt, dass da sicherlich viele am Anfang sich dagegen geweigert haben, weil was bringt mir das, mich vor meinem PC, den in ja. inneren Schweinehund zu überwinden, wenn kein anderer das sieht, wie toll ich das gerade mache und kein anderer mich loben kann. Also diese Interaktion im Sport, auch dieses, wenn mich jemand online trainiert, dass ich dann eben Feedback bekomme, was ich mir auch bei dir im Chorbereich extrem schwer vorstelle, wenn jetzt viele Leute singen, wie kannst du oder wie macht ist es für dich überhaupt möglich, zu sagen, okay, bei dir war jetzt ein Halbton zu tief und bei dir ein Halbton zu hoch, weil bei uns mit 20 Leuten in ähm, einem Online-Training ist es immens schwierig zu sagen, okay, ich glaube, dein Kniewinkel hat jetzt nicht gestimmt. Mhm. Ist das bei dir umsetzbar? Hörst du das überhaupt?
2: Ja, das ist tatsächlich bei der Musik natürlich ein bisschen anders, was glaube ich auch aber daran geschuldet ist, dass wir auch ausschließlich uns über Audio verbunden haben. Also man hat natürlich die Möglichkeit, auch sich über Zoom äh, zu verbinden. Da ist natürlich akustisch das schwierig, weil da die Latenz viel zu hoch ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, beides parallel zu machen. Aber wir haben uns ähm, entschieden, das nur über diese ähm, Software zu machen, wo man sich wirklich nur Audio verbunden hat. Und das finde ich tatsächlich auch ein großer Vorteil, weil man da einfach sich nur auf ähm, sein Gehör konzentrieren kann, also ich als Dirigentin sowieso, aber auch die Musiker, die haben diese Ablenkung nicht, indem man, also man schaut natürlich seinen Bildschirm irgendwo an, aber ich, man ist nicht damit beschäftigt, aber hat, was hat jetzt die andere Person heute an, sehen also immer Sachen, die man natürlich einfach so auch mit aufnimmt und man konzentriert sich dann irgendwie nur ähm, auf daran, was man hört da ist auch die Korrektur natürlich einfacher, gerade auch so was falsche Töne angeht oder zu früh, zu spät oder Text oder solche Sachen, das hört man dann wirklich extrem gut. Es ist trotzdem, so wie du sagst, aber natürlich viel anders als jetzt live, genau was die Gemeinschaft angeht, weil die Leute natürlich einfach das anders spüren, wenn da Leute im gleichen Raum sind oder wenn man sie sieht oder weil man die Leute auch kennt oder wenn man die Leute bei der Begrüßung schon mal umarmt hat und sich kurz unterhalten hat und wie der Alltag so ist. Es ist trotzdem was ganz anderes. Aber ich ich glaube, durch diese akustische Komponent, das war auf jeden Fall oder ist ein Vorteil für uns. Aber ich kann total verstehen, was du meinst. Es ist einfach natürlich sehr schwer umsetzbar. Das, was man live hat, ich glaube, das kann man auch gar nicht so richtig ersetzen. Es ist einfach jetzt gerade nur so eine Krücke, die jetzt einfach die Zeit überbrückt, bis wir jetzt hoffentlich bald wieder alle uns ganz ausgiebig live treffen können.
1: Ja, das stimmt. Bei uns gerade im Hochschulsport ist es auch so, dass... Digitalität oder Digitalisierung war erstmal immer nur so, okay, die Leute melden sich an für den Kurs und mehr ja. hat man damit nicht gemacht. Man hat einfach nicht mehr ausgeschöpft, was natürlich jetzt auch ein großer Faktor ist, der sicherlich auch in der nächsten Zeit, wenn es dann Richtung hybride Veranstaltungen geht, ein Faktor sein kann, von dem wir natürlich nur ähm, die Vorteile rausziehen können. Aber erstmal diesen Aspekt zu haben, okay, es ist jetzt nicht mehr Mensch und Mensch, sondern erstmal Mensch und Maschine und dann halt so dahinter ja. zu denken, okay, wer steckt denn jetzt eigentlich dahinter, den ich jetzt da sehe und da halt irgendwie ist es auch für mich eine andere Art von Mitgefühl, die man entwickelt oder auch eine Art von andere Art von Wetteifern dann jetzt, ja. wenn man im Wettkampfaspekt geht, was natürlich im Hochschulsport und auch bei uns beim ADH, also wenn es um zum Beispiel die Bewerbung für die World University Games hier in Deutschland geht, da überhaupt noch mal so das Gefühl zu bekommen, okay, wie kann sich das anfühlen dann, wenn das hier stattfindet? Sich da jetzt Gedanken über Dinge zu machen, die man sich jetzt gar nicht richtig vorstellen kann, ist halt immens schwierig. Aber ich glaube, dass gerade der Sport und sicherlich auch der Bereich Chor und Singen zusammen so viele Möglichkeiten bietet und so viele Bereiche und Schnittstellen aufzeigt, die dann eben vor allem von Interesse sein können und ja bei uns ist im Hochschulsport auch der Bereich Bildung zum Beispiel eine große Komponente oder Wettkampf es ist glaube ich so vielschichtig, was einem vielleicht sonst nie so richtig bewusst war und ähm, gerade dann einzelne ja, Projekte oder wir haben jetzt auch ein Projekt ähm, das nennt sich Tandem Mentoring da geht es darum junge Frauen in den Hochschulsport zu bekommen und das ist natürlich jetzt erstmal auch schwierig weil was willst du denen zeigen wenn keine Veranstaltungen stattfinden aber gleichzeitig kannst du dann in einen Austausch kommen, den du vielleicht vorher nie hattest. Oder Aspekte betrachten, wie wie sieht der Hochschulsport 2035 aus? Das kann sich jetzt erstmal noch keiner vorstellen, aber das sind vielleicht auch Gedanken, für die man jetzt endlich mal Zeit hat. Was sicherlich ja auch im Bereich Chor, ähm, wo viele ja vielleicht erstmal verlernt haben zu singen. Ich weiß nicht, gibt es sowas, dass Leute sagen, okay, ich war ein halbes Jahr nicht mehr im Chor, kann ich überhaupt noch singen?
2: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also natürlich, man muss Stimmbänder auch trainieren, ähm, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man jetzt ganz außer Form ist. Also man kommt auch relativ schnell äh, wieder rein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit ganzem Sport vergleichen könnte. Ich glaube, beim Sport, wenn man ein halbes Jahr gar nichts macht, ist es nach einem halben Jahr ähm, oder noch länger schon mehr bemerkbar. Also ich glaube, im Singen braucht man so vielleicht ein paar Proben, so ein paar Wochen, drei, vier Wochen, dann kommt man schnell wieder rein. Es ist trotzdem natürlich besser, wenn man regelmäßig singt oder spielt und gerade auch bei Instrumente, wenn man, es ist ja ähnliche Schlagfertigkeit, wenn die Finger da jetzt nicht mehr so richtig spielen oder wenn ein Ansatz einfach, wenn du nicht mehr so mehr als drei, vier Töne spielen kannst, das wäre natürlich ähm, schwierig. Viele Leute haben sich da irgendwie versucht, auch ähm, zu Hause selber zu helfen, indem sie einfach alleine geübt haben, aber es ist natürlich in der Gemeinschaft einfach auch viel schöner. Das, ähm, wir haben auch, genauso wie er auch, auch im letzten ähm, Sommer und auch im Herbst, als es noch möglich war, auch draußen Sachen veranstaltet, was natürlich dann auch coronatechnisch ähm, viel besser und sicherer war. Aber auch bei uns ist es so, genau wie du sagst, bei deinen Projekten. Also wir haben auch viele Leute, die wir neu aufgenommen haben, sowohl im Chor als auch im Orchester, die wir nur bei ein oder zwei ähm, Live-Proben gesehen haben. Und dann sind wir auf die Online-Proben umgeswitcht. Also ich habe da manche neue Leute nur zweimal live gesehen und dann nur noch online jetzt ähm, kennengelernt, was ähm, auch irgendwo eine Erfahrung ist. Andererseits <lacht> das ist es auch ein bisschen äh, komisch natürlich. Oder zum Beispiel, ich unterrichte auch an der Universität der Künste, die regieren. Und ich hatte letztes Jahr im Sommer, ja, als der erste Lockdown war, wirklich ein ganzes Semester nur online unterrichtet oder unterrichten müssen. Und ich habe manche von diesen Leuten das erste Mal jetzt äh, ein Semester später live zufällig da in der Kunst ja. live getroffen, weil das einfach die ganze Zeit online war. Das war auch ein komisches Gefühl. Man, hat einfach überhaupt keine persönliche, also oder so eine wirklich äh, Live-Interaktion gehabt. Das ist, ähm, ich glaube, das wird in der Zukunft auch sehr, sehr oft der Fall sein. Ne? Also weil du das auch angesprochen hast, ist, äh, 2035 sicherlich auch in Kultur. Es wird sicherlich auch hybride Sachen geben. Ähm, das ist aktuell trotzdem einfach für uns, glaube ich, noch ungewöhnlich. Aber das wird sich auf jeden Fall durchsetzen.
1: Ja, es ist Einfach eine Zeit, in der man lernen muss, so sein eigenes Gebiet neu zu entfalten und vielleicht auch neu zu entdecken. Und du hast es angesprochen, also ja, dass es vielleicht kein Muskelkater in der Stimme gibt, wie jetzt hier bei uns Muskelkater beim Online-Workout. Aber ja, dass man sich selber neu kennenlernt und vielleicht auch sagt, okay, die Digitalisierung und auch jetzt der Lockdown sind erstmal kein Hindernis für mich, sondern eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das ist halt schwierig, wenn man zu Hause alleine sitzt und gerade wenn es um den Bereich Sport geht, zu sagen, okay, ich muss jetzt mich selber dafür motivieren oder ich muss eine andere Art der Motivation sehen. Ich muss das Netzwerk und die Vernetzung eben als Möglichkeit sehen, eine neue Art von Gemeinschaft aufzubauen. Aber ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, dass halt im Sport auch viele Leute erstmal den Anschluss verloren haben und gerade im Hochschulsport viele doch das Interesse daran verloren haben. Und man viele neu gewinnen muss, gerade Übungsleiter oder Obleute oder ja, wenn es einfach um Personen gibt, die so für ihren Sport auch leben, aber für die Gemeinschaft eben leben. Und wenn die halt erstmal wegfällt, dass man sich vielleicht auch neu orientiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute vom Sport sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal zum Chor, weil es ist mal was komplett anderes. Und ähm, die haben die gleichen Probleme, aber mal gucken, wie die mal damit umgehen. Ich weiß nicht, kamen bei euch recht viele neue mit dazu, auch weil es jetzt vielleicht die Hemmschwelle nicht mehr so groß ist. weil Also ich kenne es von mir aus der Schule, wenn man jetzt vorsingen musste, war es für mich nie so die angenehmste Situation. Und wenn man jetzt, wenn ich vorsingen müsste und mich sieht keiner, ich glaube, es wird mir ähm, deutlich besser gefallen.
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, einige neue Mitglieder aufgenommen. Das war aber tatsächlich noch in der Zeit vor dem zweiten Lockdown. Also man durfte auch da noch live tun, auch mit Hygienekonzepten äh, und Auflagen und so weiter. Aber es war doch trotzdem live. Ähm, und wir haben viele neue Mitglieder auch gewonnen, in beiden Chören auch oder auch in den Orchestern. Und ich glaube nicht, also ich, 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 kenne diese grundsätzliche Meinung oder diese Angst, dass da Leute vielleicht irgendwas verlernen oder vergessen oder nicht mehr attraktiv bin oder so. Mag sein, dass es vielleicht ein ganz kleiner Teil betrifft, aber aus meiner Sicht, wenn jemand sich grundsätzlich nur interessiert, der wird sich wieder interessieren. Vielleicht jetzt nicht sofort, vielleicht in einem Semester oder vielleicht in zwei. Aber ich glaube nicht, dass man dann einfach dann ganz wegbleibt oder beim Sport genauso. Also, ich, ich, ich kenne es auch an mir, ich habe mich früher auch immer, immer interessiert und alles oder vieles ausprobiert oder gemacht und dann manchmal weniger aktiv, manchmal aktiver und dann aber irgendwas, was ich dann immer machen wollte oder doch machen wollte, dann habe ich es letztendlich doch irgendwann gemacht. Also von daher, ich glaube, wenn, dann ist es vielleicht ein temporärer Stopp oder eine temporäre Abneigung, weil wie du es auch selber angesprochen hast, ähm, auch Leute so ein bisschen ähm, sich viele zurückgezogen haben, weil sie auch eben diese Anschluss nicht gefunden haben oder gerade wenn ich denke, Leute, die jetzt das erste Semester irgendwo studieren und dann eigentlich niemanden kennengelernt haben live, dass ist es dann wirklich ja. Ähm, ziemlich krass oder auch wirklich. Ähm, ich hatte auch selber die Erfahrung im Herbst, also jetzt gerade, glaube ich, ist es besser, weil jetzt, jetzt wieder so ein bisschen kraft und ein bisschen Sonne und die Leute sehen auch irgendwo ähm, Licht am Ende des Tunnels jetzt mit Impfen und Tests und keine Ahnung. Aber das war im Dezember, ähm, fand ich, oder auch November schon, aber im Dezember ganz schlimm. Ich hatte wirklich auch. Ein, fast täglich irgendwelche Meldungen von Leuten in meine um Umgebung, gerade auch aus unseren Ensembles, die auch gesagt haben, du, ich, mir geht es wirklich schlecht, ich kann jetzt gerade nicht und ich brauche jetzt wirklich irgendwie was und irgendwie brauch ich brauche Hilfe und so. Also wo das wirklich ähm, ganz bemerkbar war, ähm, dass äh, diese psychische Belastung einfach die Leute auch wirklich ausgenockt hat, so dass sie auch wirklich äh, nicht mal Kraft für Sachen hatten, die sie eigentlich sonst gut finden ne? und sowohl Sport ja. als auch Musik ja. und alles tut ja uns allen gut, das wissen wir auch, aber wenn es ja wirklich schlecht geht, dann hast du auch nicht mehr Kapazitäten dafür. Und das fand ich wirklich krass, weil ich auch wirklich Kontakt, so wie du wahrscheinlich ja auch, mit ganz, ganz vielen Menschen früher auch live hatte, durch den Ensembles und durch den Sachen. Und dann ähm, habe ich das auch wirklich sehr, sehr direkt ähm, und sehr oft gespiegelt bekommen und das äh, fand ich wirklich ähm, sehr, sehr besorgniserregend, sage ich jetzt mal so. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt mit ähm, auch Frühling und so weiter auf jeden Fall besser wird. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass die Leute da auch motiviert sein werden, jetzt auch wieder Sachen zu machen, weil ähm, sie einfach auch so, so eine Durst dafür verspüren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großer Faktor, einfach das vielleicht auch umzudrehen. Also die Leute, die eben sagen, okay, ich kriege mich jetzt nicht mehr motiviert, ich bin psychisch eigentlich so an mein Limit gekommen, dass ich aber vielleicht Dinge nutze, wie den Sport oder wie das gemeinsame Singen, um eben wieder aus diesem Loch rauszukommen. Aber ich glaube, das muss man erstmal den Leuten bewusst machen, dass eben ja. Sport nicht immer nur Wettkämpfen ist, dass eben Chor nicht immer nur Leistung, Tontreffen ist, dass nicht immer nur Vorsingen oder äh, nicht immer nur, ich werde bewertet, äh, wie gut ich etwas mache, sondern das bietet einfach Möglichkeiten, äh, zusammen etwas zu tun, was in der Zeit, in der die Gemeinschaft erstmal schwierig ist, vielleicht mit am besten umsetzbar ist, weil ich glaube, dass andere Dinge wie Menschen, die gerne reisen, kann man gar nicht umsetzen, aber immerhin kann man den Sport oder den Chor irgendwie umsetzen und halt, ähm, ich bin sowieso eher ein Mensch, der versucht, möglichst positiv aus Dingen rauszugehen und auch eine positive Einstellung zu haben und ähm, ich glaube, ich wäre auch jemand, der sich auch mal in den Chor setzen würde und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht die beste Sängerin, aber ich mache einfach mit und ich glaube, das ist halt auch im Sport was, dieses, ähm, man muss nicht alles perfekt können. Ich muss sagen, ich bin eher eine Teamsportlerin, also aus dem Handball und Fußball komme ich und es gab für mich nichts Ätzenderes, als Joggen zu gehen und ähm, ja. wenn ich aber dann jemanden habe, der zu mir sagt, hey, okay, wir gehen jetzt zu zweit raus und gehen jetzt Joggen, dann ist es für mich Sport, es ist Gemeinschaft und ich habe jemanden, der mich begleitet bei meinem inneren Schweinehund, aber das ist halt ja. Ja, nicht immer so leicht und vielleicht auch an einem Tag nicht so gut umsetzbar wie an dem anderen. Aber ich glaube, das ist halt auch Witz und Spaß an der Sache, genug Zwischenfälle, die dann auch passiert sind mit der eine hatte seinen Ton nicht an, der andere hatte ihn an, obwohl er nicht anhaben sollte. Also da irgendwie zu sagen, okay, man kann auch einfach mal über sich selber lachen, ist, glaube ich, in so einer Situation immens wichtig.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile so viele andere Menschen gesehen bei ihrer Internetpannen. Also ich glaube, Sport und Singen ist es äh, längst nicht das Schlimmste, was man da irgendwie eine Panne haben könnte. Habt ihr irgendwas Lustiges erlebt beim Sport?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was wirklich passiert ist. Aber beim Sport eher weniger. Also bei uns ist es jetzt in Heidelberg so, dass wir ja Videos gedreht haben, wo wir auch ähm, uns selber filmen. Und das Ganze vertonen mussten. Da war es natürlich so, wie penibel einfach man sein kann, da, bis irgendwas perfekt ist und wie man für fünf Minuten einfach drei Stunden investieren kann. Das ist ja. wahrscheinlich ähm, in jedem Bereich ist das jemandem aufgefallen, aber sonst, pannenmäßig, ist glaube ich erstmal recht wenig passiert, aber vielleicht fällt es einem auch nicht so auf, weil äh, wenn ich jetzt mal. Äh, vor jemanden als Übungsleiter stehen muss und mir passiert da eine Panne, ich glaube, dann könnte ich sie dir auch nicht so gut nennen. Aber dieses, dass jemand redet und alle sich denken, okay, höre ich ihn jetzt nur nicht oder hört ihr ihn auch nicht? Ich glaube, das ist jedem, jedem passiert. Und nee. ähm, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Film drüber drehen, was es einfach für Möglichkeiten gibt, was für Probleme entstehen können, über die man sich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hat.
2: Ich glaube, bei uns ist es ein bisschen anders, weil es ja über die akustische Ebene sehr viel geht und weil ja auch bei uns alle quasi nicht stumm geschaltet sind. Und dadurch gab es öfters irgendwelche Situationen, wo man dann plötzlich doch die Waschmaschine irgendwo gehört hat bei jemandem, der <lacht> noch schleudern musste oder dann zum Teil auch, als wir geprobt haben, ich plötzlich gedacht habe, irgendwas ist komisch, was ist das? Und dann habe ich festgestellt, dass mein Hund einfach schnarcht, so <lacht> mit dem anderen oder ähm, als äh, wir die, die eine der ersten Pumpen gemacht haben, beziehungsweise das war noch mal sogar nur ein kurzes Einsingen gewesen bei einem der Chören, beim großen Chor bei uns. Und dann hat äh, plötzlich meine Nachbarin angefangen zu klopfen, weil sie auch total überfordert. Damit war das plötzlich jetzt irgendwie ganz laute Geräusche und äh, Einsingübungen jetzt stattfinden. Und ähm, ich ja, musste aber dann weiterhin äh, ich konnte mich auch nicht stumm schalten. ich musste ja weitermachen, ich habe <lacht> weitergemacht, ich ja. habe sie hat noch mal geklopft und so, und dann am nächsten Tag oder so, oder genau, also vor, vor der nächsten Probe habe ich nochmal bei ihr ich hab gesagt, habe ich gesagt, ja, du hast sie beim letzten Mal hier geklopft, aber ne, also ich bin jetzt zu Hause und das ist eigentlich jetzt mein, ne, wir sind jetzt im Lockdown, das ist jetzt tatsächlich mein Homeoffice und sie war auch total verständnisvoll und sie hat einfach einen schlechten Tag oder so, hat sich auch entschuldigt und sie hat sich auch mittlerweile dran gewöhnt, wir haben jetzt monatelang danach auch immer wieder geprobt das es war auf jeden Fall natürlich auch für sie eine neue Erfahrung, dass plötzlich hier äh, wirklich auch laute und unkontrolliert äh, hohe Töne äh, so <lacht> gespielt worden sind. Und daher ist glaube ich, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen anders, dadurch, dass wir über die akustische Ebene eher gehen und bei uns einfach alle wirklich auch auf laut geschaltet sind, sozusagen, damit man sich auch gegenseitig hören kann.
1: Ja, ich muss sagen, dass du sprichst eine sehr gute Sache an, dass eben Sport viel über die Augen geht und eben Gesang halt über die Stimme und über das Gehör und wir tatsächlich im Sport jetzt auch versuchen, so ein bisschen neue Welten zu entdecken, vielleicht die so ein bisschen deine Welt zu entdecken, dass wir viele Sport, äh, viele einrichtungen viele Hochschulsporteinrichtungen auch sich Richtung Podcast entwickelt haben und gesagt haben, okay, wir nutzen diese Ebene, um einfach Dinge zu thematisieren. Ähm, vielleicht auch Tipps zu geben, wie wir uns motivieren können. Und zum Beispiel bei uns äh, in Heidelberg eine ganz spannende Sache, ähm, da gibt es jetzt den Movemaker, heißt er, da versuchen wir in 20 Minuten quasi nur übers Gehör eine Art auditiven Coach zu machen, die, der, die dir quasi anleitet, wie du ähm, das Workout machen musst. Was eine komplett andere Ebene ist, weil jeder versteht seine Bewegung anders und jeder würde seine Bewegung anders beschreiben. Und ich glaube, dass es halt beim ja. Chor noch mal einfacher ist zu sagen, wie man singen muss, weil man ja schon die ganze Zeit darauf geachtet hat, wie sich das Ganze anhört. Aber mal so Sport in gewisser Weise hörbar zu machen, ähm, ist so eine ganz andere Ebene, die enorm spannend ist und ich glaube, die wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit eine größere Rolle spielen wird. Aber bei uns im Sport gibt es immerhin die Möglichkeit, durch Gehör ähm, oder durch die Sprache auch was sportlich zu kommunizieren, aber was rein bildlich in der Musik, die komplett vom Ton lebt, zu, äh, zu zeigen, wäre, glaube ich, eine neue Herausforderung.
2: Ja, auf jeden Fall, das wäre auch beinahe möglich, weil man natürlich beim Singen oder beim Spielen auf jeden Fall auf das Hörerlebnis auf jeden Fall angewiesen ist. Also man kann natürlich Bilder auch da herstellen und sagen, stellt euch dies und das vor, aber man kann jetzt nicht nur mit Bildern proben, also da würde ja nichts dabei rauskommen. Ja, man
1: wird mal irgendwie in Gebiete kommen, in denen man dann wirklich an seine Grenzen kommt. Also wenn wir eben schon von Grenzen gesprochen haben, ich glaube, irgendwo gibt es dann auch Grenzen, die man einfach vielleicht auch gar nicht mehr durchbrechen kann, aber sie auch ja nicht durchbrechen muss, weil es gibt ja andere Möglichkeiten.
2: Aber glaubst du, dass die Leute, die jetzt digital äh, Sport gemacht haben in den letzten Monate, dass sie das trotzdem, also wie die es gemacht haben, dass sie es trotzdem ganz cool fanden und dass sie da sozusagen auf jeden Fall einen Ersatz gefunden haben, für, dafür, dass sie sich jetzt nicht live treffen konnten? Oder glaubst du, es ist eher so, man sieht es jetzt ein bisschen aus und äh, hofft, dass es jetzt bald vorbei ist? So.
1: Also ich glaube, es ist eine sehr durchmischte Zeit gewesen. Also ich denke, dass am Anfang sicherlich viele gesagt haben, okay, ich kann das nicht, ich mag das nicht, ich habe keine Lust drauf. Ich glaube, dass dann kam so ein bisschen der Wandel, so zu sagen, okay, ich probiere es vielleicht doch mal aus, weil ich bin mir gar nicht sicher, wie lange diese Situation jetzt noch andauert. Und ich glaube, dass im Moment ja. die Leute immer mehr zu dieser Akzeptanz gekommen sind. Diese, ich akzeptiere das, wie es jetzt ist, und ich nehme das Beste davon raus. Aber bei uns bei studentischen, beim studentischen Austausch zum Beispiel kam auch raus, dass wir eigentlich uns alle einig sind, okay, Sport lebt von Gemeinschaft. Es wird sicherlich eine Übergangsphase sein, die hybrid ist, wo auch digitale Angebote parallel noch stattfinden. Gerade für die, du hast sie angesprochen, die jetzt neu im Studium sind, die vielleicht immer noch zu Hause sitzen und eigentlich... Feuer und Flamme waren für ein Studium und plötzlich ist daraus ein Fernstudium geworden, was natürlich keiner vorher so richtig wissen konnte, dass eben nach diesem Hybriden auch endlich wieder das Sportpraxis kommt. Also dieses, wir treffen uns, klar, ich glaube, dass gerade während Vorlesungen, Sportvideos in den, ich nenne es mal Halbzeitpausen der Vorlesung, als kleine Bewegung, sicherlich gut sind und äh, man dadurch auch den Vorteil nicht verlieren sollte. Also ich glaube nicht, dass, man, dass es nur das eine oder das andere gibt, aber der Sport lebt einfach so sehr von dieser Gemeinschaft, ähm, dass, glaube ich, diese Komponente, wenn sie dann wieder möglich sein sollte, auch komplett ausgeschöpft wird. Klar, im Bereich Blended Learning in der Lehre, also in der Bildung schon extrem viel, aber Blended Learning im Sport ist vielleicht auch einfach so viel Neuland, dass es das einfach noch Jahre dauert um da letztendlich den Weg zu gehen, wo man sagt, okay, das ist unsere klare Linie, die wir damit fahren möchten. Ja, ja? es ist ein spannendes Netzwerk und was man sicherlich auch ähm, nicht nur im Hochschulsport, sondern in Sportvereinen, in Chören,
2: überall sieht. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass beim Musik ähm, ein Einstieg immer möglich ist. Also gerade auch beim Singen, ähm, aber auch bei Instrumentenlernen. Also da gibt es aus meiner Sicht jetzt keinen Altersgrenze, womit man damit anfangen kann und also ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich würde jetzt sagen, bei viele Sportarten ist es ja sehr ähnlich, dass man eigentlich immer da auch irgendwie einsteigen kann, natürlich jetzt nicht unbedingt, um irgendwie Leistungssport ja. zu machen oder irgendwelche Wettbewerbe zu absolvieren, aber genau aus diesem Aspekt eben zu entspannen oder eben einfach fit zu sein oder seinen Geist und Körper da weiter zu trainieren, Es ist eigentlich, also für Musik jedenfalls, da gibt es keine Grenze. Ja, ich glaube, das
1: ist auch was, was vielleicht im Sport jetzt durch diese digitalen Sportangebote bewusster geworden ist, dass es einfach diese Schwelle, ähm, diesen Einstieg zu finden, enorm nach unten gebrochen hat. Dass ähm, Leute, die vielleicht nicht zum Sport gegangen sind, weil sie dafür mit dem Fahrer zum Sport fahren mussten, äh, jetzt die Möglichkeit hatten, okay, ich muss einfach nur meinen PC anmachen und kann Sport machen. Ähm, und natürlich auch andere Faktoren, ja. dass bei uns gibt es die Möglichkeit oder gab es die Möglichkeit, dass wir eine Schnupperkurswoche veranstaltet haben, gerade auch für Hochschulsporteinrichtungen, die keine digitalen Angebote haben. Und man hat einfach gemerkt, es gibt so viele Leute, die das interessiert, die da teilhaben wollen, dass das Ganze wir jetzt mit dem ADH in die zweite Runde geschickt haben und gesagt haben: Okay, wir wollen einfach diese Gemeinschaft der Hochschulsporteinrichtungen nutzen, um die eben auf die Gemeinschaft der interessierten Studierenden zu übertragen. Und da eben diese. Niedrigen Einstieg des Okay, ich probiere mich heute einfach mal in Taekwondo, habe ich früher noch nie gemacht, aber warum nicht? Einfach weil es möglich ist. Und das ja. ist wahrscheinlich im Chor genau das Gleiche, dass man sagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wir ja, hatten vielleicht noch nie so viel Zeit dafür und vielleicht ist es auch noch, uns noch nie so be bewusst geworden, dass es das da ist und das ich nutzen sollte. Dass Zeit natürlich auch Zeit braucht, ist natürlich auch ein Faktor, den man bedenken muss. Aber ich glaube, dass man nach einem Jahr Corona endlich mal die Zeit für die Zeit hat.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall vermissen würdest jetzt von dieser Corona-Lockdown-Nicht-Live-Treffen-Zeit beziehungsweise irgendwas, was dir gar nicht fehlen würde?
1: Ich glaube, gar nicht fehlen würde mir ein Tag voller Zoom-Meetings. Weil äh, es sind super gute Plattformen, aber irgendwann, muss ich sagen, ist die Konzentration auch einfach weg. Ich glaube, was ich vermissen ja. würde, wenn es, wenn wir jetzt direkt wieder oder wenn wir komplett umschalten würden, wäre diese Einstellung, dieses ich Tele jetzt mit euch zusammen, du sitzt in Berlin und ich sitze hier in Heidelberg oder ich telefoniere mich mit Freunden zusammen und trainiere mit Freunden, die oben an der Nordsee sitzen. Das sind einfach Möglichkeiten, die ich glaube ich vermissen würde, wenn man jetzt, wenn jemand kommen würde und sagen würde, okay, es ist ein Schalter an oder aus, entweder das eine oder das andere. Ist es bei dir genauso ja. oder würdest du sagen, dass du was anderes grundlegend vermissen würdest?
2: Ich glaube, tatsächlich würde ich auch ähm, nicht so viel <lacht> vermissen. Also natürlich, das, was du ansprichst, ähm, mit Leuten zu, was zusammenzumachen oder in Kontakt zu bleiben oder Sport zu machen, auch ähm, weiterhin ermöglicht ja sein wird. Man hat es ja bisher nicht gemacht, weil man das nicht irgendwie wahrgenommen hat und nicht gebraucht hat. Vielleicht kann man das irgendwie beibehalten, dass man da eben diese Kontakte, die früher etwas... Ähm, nicht so gut gepflegt worden sind, etwas zu intensivieren durch diese Möglichkeiten, die wir ja schon sehr lange haben. Zoom gibt es ja nicht seit gestern. Nur man hat sie ja nicht benutzt vor Corona oder halt nicht so intensiv, jedenfalls nicht im Alltag. Und ich werde aber auf jeden Fall vieles auch nicht vermissen. Also die schlechte Internetverbindung hier in unserem Land oder einfach die ganze der ganze Kabelsalat und die ganze Technik und die ganze Software. Und es ist auf jeden Fall viele Sachen, die man einfach einfach nicht missen wird und vor allem mit der Perspektive, die man dann hat, einfach Leute wieder intensiv live zu erleben, live zu treffen, wirklich live auch irgendwie ins Auge zu schauen und sich zu unterhalten und einfach auch zu spüren, wie die Leute so sind, was ja vor einem Bildschirm echt stimmt, schwierig ja. ist und einfach auch so, wie du sagst, man so auch ein bisschen nach den ganzen Tag Zoom-Meetings auch so ein bisschen die Konzentration verliert, auch ein bisschen abstumpft und natürlich jeder so in seinem geschlossenen Raum ist. Das ist, wenn wir jetzt hier in einem Raum zusammensitzen würden, auch, wäre das auch, auch auf jeden Fall auch ein anderes Gefühl. Und ich glaube, das ist das auch, was die meisten Leute vermissen. Und da wollen wir auch, glaube ich, zum großen Teil auch alle wieder zurück, egal was uns <lacht> mit der Digitalisierung, was ja auch nicht schlecht ist, wenn so ein bisschen vorangeht. Was hier Aber.
1: Vielleicht noch so eine Frage, ist hybrides Mutizieren überhaupt möglich? Also kann ich, weiß ich nicht, ein und cello hier sitzen haben und gleichzeitig ist eine Oboe zugeschaltet? Ist das überhaupt umsetzbar?
2: Das ist, wie gesagt, durch diese Software-Möglichkeiten auf jeden Fall umsetzbar. Und es gibt jetzt immer weitere Programme, die entwickelt werden und Software und ähm, auch Hardware-Lösungen, die jetzt ausprobiert werden und sicherlich auch in der Zukunft benutzt werden. Das Ding ist, dass Musik, finde ich, immer irgendwas so wie ähnlich wie bei Sport, finde ich, ähm, irgendwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Und die Leute wollen auch, deswegen. Wollen auch die Leute irgendwo live ins Konzert gehen? Ja, wir haben ja mittlerweile ganz tolle, krasse Aufnahmetechnik und CDs und MP3s und also wirklich alles Mögliche an Klangqualität und trotzdem gehen die ja. Leute ins Konzert. Also die. die wo sie möglicherweise ihre Band live hören, die möglicherweise live schlechter sind als auch bei der Aufnahme, weil die Leute natürlich rumhüpfen und aufgeregt sind und vielleicht heute auch nicht ja. den besten Tag haben. Und trotzdem gehen die Leute dahin und finden es viel toller, als zu Hause zu sitzen und ihr perfekt aufgenommenes CD zu hören weil sie eben diese Musik auch da live erleben. Und das ist, glaube ich, ähnlich auch beim Sport. Also ich glaube, das ist gemeinschaftliche und dieses Gefühl, man ist Teil von irgendwas Größerem, ist sowieso das, was die Leute immer wollen und was sie immer erleben wollen. Und das ähm, wird, glaube ich, das andere nicht ersetzen. Aber technisch wird es möglich sein und ich bin mir sicher, es werden auch in der Zukunft Hybrid-Sachen stattfinden, weil das natürlich auch innovativ ist und interessant und durch Corona jetzt noch so ein bisschen ähm, eben noch quasi einen Schubs gekriegt hat. Das wird es sicherlich geben und es wird sicherlich eher besser, die technischen Möglichkeiten werden, auch öfters in den Einsatz gebracht werden. Aber ich glaube, dass, dass das Analoge, hoffe ich jedenfalls auch so ein bisschen, vielleicht nie ersetzen wird.
1: Ich sitze da zwar auf und singe Sinn. für mich, aber letztendlich ist das, was entsteht und der Klang der Gemeinschaft, der entsteht, eben das, was das Ganze ausmacht. Und das ist, glaube ich, egal, ob ich für mich selber trainiere, ob ich für mich selber joggen gehe, ob ich ähm, Fußball spiele oder ob ich eben gemeinsam musiziere oder gemeinsam singe. Ich glaube, dass dieser Teamgedanke was ist, was wir auf jeden Fall in beiden Bereichen nach dieser Zeit definitiv daraus mitnehmen werden.
0: Das war die vierte Folge von Campus Digital. In der fünften und vorerst letzten Folge werden wir erfahren, welche Barrieren durch die Online-Uni entstehen und welche auch abgebaut werden können.